0: 江峰漫谈，朋友们好。一天前呢，我评论说说中共党内一定是出现了新的政治盟主，才会有中共高层选边站啊，就会有人说买习近平书，赌他很快下台。这种表现就是从习近平自己的亲信曲青山发表署名文章开始的。这篇题为《改革开放是中国共产党的一次伟大觉醒》的文章，可以称为反文呢、啊。如果只看到通篇。一反常态，只提邓小平、江泽民、胡锦涛，不提习近平，那也只能停留在揣测上。党内斗争啊，很激烈，很激烈。但是呢，只有通过三方面的进一步推敲，才会明确今天的中共高层发生了什么，甚至可以明确，习近平已经被剥夺了最高的话事权，被明确弱化了实际领导权。啊，哪三个方面呢？第一，文章写了啥，或者准确的说，文章敢于写了啥。第二是文章谁写的，或者说谁胆子那么大，敢出手写；第三是文章谁用了这文章，谁敢刊登这文章。这三个方面，我们其实，在前一天的节目中已经做了基本分析。但是这两天呢，评论哈，我看了一下，有些说法，正如我所料的，有人说江峰你是不是过度解读？有人说呢，这个《伟大觉醒》这篇文章，这个话习近平自己也说的，所以这个作者只是继续捧席。咱们看呢，啊，这中共历史上呢。你看。高举马列主义旗帜是吧？革命江山永不变色，这两句话毛泽东要说，到了邓小平，到了胡赵两任被被免去的、被中共当时要免去的总书记啊，也要说，到了江湖再到习近平，也都要说这样的话，因为都要强调什么？强调自己共产主义者的身份嘛。所以你要说这个话，那关键是看你说这话的时候。高举马列主义旗帜是谁在举？永不变色的革命江山是谁在开采？这个江山革命江山的房产证的户主写的是谁的名字？啊，那么结合这两天出现的新情况呢，《人民日报》又出了篇只捧习近平不提邓江湖的文章，更加证明了我的观点。而且呢，很快咱们去看到发生大事儿。这个新情况咱们压后再说，先说说呢。这个做出习近平失去最高话事权的这三方面的因素推断，咱们进一步分析。首先看文章本身，文章内容是敲打批驳习近平的含义非常明确。比如文章强调说，继续解放思想，锐意进取。如果朋友们有印象，这句话是当年邓小平南巡讲话的核心，叫做什么？叫做解放思想，实事求是，锐意创新，开拓进取，是吧？十六字方针嘛。所以后来大家在很多历史镜头中看到，邓小平在深圳深南路和红岭中路那个市中心呢，有这么一块啊特别大的一块那个那个画像。邓小平活着的时候，那个手呢举起来，哎，朝着那边指，那手指前方，你前方是哪儿呢？哎，这个画像呢，在这个红岭中路那个路口那个西北角架着，所以他手指的方向呢，就是深圳的南边，香港。哎，对，邓小平就告诉你不懂吧？学资本主义去，<笑>你要不知道社会主义出路在哪里，向哪里发展？你们看一看，往那儿发展啊！你们要不知道解放思想之后中国共产党往哪边走啊？学香港就对了啊！那么习近平的父亲习仲勋担任广东省委书记的时候，肯定是不会树立这么一块画像给你的。为什么？习仲勋当广东省委书记的时候是处理大逃港问题，很多人因为中共的政治迫害，因为生活的极度贫困呢，都想方设法。逃港呢？啊，很多人两眼一抹黑就知道要逃离大陆，但不知道香港在哪儿，都不知道。哎，一看这里好，嘿，也有人指着香港的方向，是往那边跑，是吧？后来邓小平死了，这个画像里面那只手啊，哎，也放下来了，很有意思啊。死了还举着手吓人嘛？有人会睡不着觉。特别是邓小平手指的这个方向啊，记录着多少历史的血泪、啊。这个从大陆到香港的这个方向。从独裁到自由的道路，有过多少对自由的向往？手指的这一路上，也埋葬了多少年轻的自由的生命啊！啊，就前一段时间呢，有一本新书面试，叫做《游向自由》啊。这本书也出了中文版，叫做《偷渡犯》。作者呢，是一位啊美籍华人，叫做 Ken Wong 黄世英先生。他本人就是这群逃港群体中的一员呢，三次逃港。两次被抓回来，第三次历尽艰险，终于成功游到了香港。后来他来到了美国，在美国完成了在中国因为文革呀而被迫中断的教育。后来是从哈佛医学院获得博士学位，啊，建立了自己的事业，建立了自己的家庭。几十年来呢，他的朋友们一直说：“哎呀，你这段传奇经历你给写出来呀。”他觉得：“哎呀，很多逃港者呀，是不是他们会写的吧？”直到有一天。他有一位跟他一样的一位朋 友， 也是偷渡出来 的， 对黄黄石英先生 说：“ 中国现在那么 好， 还说什么逃 港？ 为什么要在他脸上抹黑 呢？” 这时候他才感觉到人类竟然是这么不 堪， 如此悲 哀， 忘却历 史， 不仅是对自己生命得到的救赎的不敬。你更会因为这份忘却，让自己的后代子孙再次经历这样的人间悲剧。应该让更多的华人，让西方世界能够了解几十年前中国发生的事情，要了解那个时期中国人民经历了怎样的苦难，啊，所以黄先生啊，在他年过七十的时候啊，写了这本英文版的回忆录。那么我把这个链接啊放在节目后面这个评论置顶当中哈、啊，现在出了中文版的了。有兴趣的朋友可以去了解更多的信息啊，并去购买，也是支持啊支持这一份这个拳拳赤子之心呢啊！其实大家想，你说这个习近平，他是不是也是刚才说的悲哀的历史的忘却者之一呢？恐怕他自己都意识不到了，他现在所作所为，都跟自己的父亲习仲勋相比呀、啊，他亲手砸烂了当年收留了大陆百万逃亡者的香港。并且让数以万计的富裕的香港人成为了新的国际难民，成为了新的共产主义的迫害者。你看中共那么来一句话说：“爱国者治港。”哎，很多大陆的粉红啊，根本都不知道这句这这个话好啊，它正确的不得了啊！呃，不是爱国者治港，难道让港独治港吗？你都不知道这句话有多么邪恶。昨天呢，出了这么一个事儿，香港艺人袁咏仪。他跟那个张智霖嘛，是吧？生的那个孩子叫张木童啊，很很多网上管他叫“魔童”嘛。在社交媒体 Instagram 上面，就有人问他说：“你现在在不在中国 ？Are in China？” 就这么简单的一个问答，他呢发了一个香港的图片，然后说自己不在中国，马上就遭到了网络霸凌，说他是港独。其实呢，香港人的文化上，他这个本土意识非常强。你从比如说咱们说澳大利亚或加拿 大， 你回香港的 家， 你从来不会说翻中国 啊， 一定说翻香 港， 是不是 啊？ 就回香 港， 翻中国的就回中国的文化定义上就是回大 陆， 哎， 但是结果他这么一个正非常正常不过的一个回 答， 就遭到了对历史、对文化、对香港狗屁不通的一伙粉红的霸凌。但是我们说可悲在哪里 呢？ 这凌晨一点多了，袁咏仪赶紧上网澄清，表示说：“我们一家都是爱国爱港的，我们支持一个中国，这是毋庸置疑的事实。”咱们且不说了，这个毋庸置疑的事实，从中共见证着这么多年来，有多少毋庸置疑的爱国者从美国、从加拿大、从英国回到中国，遭到了迫害，最后家破人亡。这不都是爱国的事实吗？在咱们说袁咏仪这个回答一点多跑出来，这就是香港的现状啊！人们都噤若寒蝉、战战兢兢地活在爱国的旗帜之下，不会再有自由和欢歌了。为啥？谁来定义爱国？对不对？我跟你说，有个问题，大家不知道思考没有？等到全香港人都宣称我爱国了，那么是不是还需要有？更爱国的人来治理你这些一般爱国的人呢？所以我说，这正确的不得了的爱国是那么的邪恶。大家知道，文化大革命期间呢，红卫兵搞什么叫“文工武斗”，全国太多悲剧了。呃，昨天还是一个科室里的同学，一个车间里的工友，第二天就成了要你命的敌人。当时的重庆，中国的重庆啊，是打得最厉害的城市之一。现在重庆的沙坪公园里面有一个墓 园， 叫 做“ 文革武斗墓 园”， 啊， 有很多在这个公园这个在墓园外面唱红歌、跳鬼舞的老百姓也不知道这个墓园的来历。那是一九六七年武斗死亡者的陵园。我跟大家说这事 儿， 这重庆啊是中共搞大三线建设的重点城 市， 兵工厂啊、军械库特别多。后来重庆武斗。文革中啊，开始全面升级了。一边叫做叫八一五派，一边叫反到底派。哎，这边靠军队，那边呢不服，抢了两个军械库，好嘛。双方一看，轻机枪、重机枪、高射炮都有了。在当时重庆的潘家坪歇马场，都是几千人的规模，互相互相开枪打。后来这个望江机器厂造反派，好吧，把厂里面的生产的炮艇给开出来了。对准另一个造反派占据的叫东风造船厂开炮，死了很多人。荒唐的是什么呢？双方还互相枪毙对方的俘虏。哎，什么叫做俘虏啊？没有战争，没有外敌，这都是平时自己的同学呀、啊，这都是一条街上的邻居啊，成了俘虏，跪在下面。更荒唐的是什么呢？两派都宣称自己才是热爱毛主席的。所以你看到现在陵园里两派的墓碑上，一边写着叫“头可断，血可流，毛泽东思想不可丢”啊，另一派写的“砍头何所惧，呃，革命志不移，赶上刀山下火海，誓死保卫毛主席”。当年会因为谁更加热爱毛主席一点，刀枪相见，把同学、把工友杀死？那你想，明天的香港会不会因为谁更加爱国一点，去剥夺对方的生机呢？好，咱们是把这个话题啊收一下。其实呢，这个、话题也没走远，这一切都是相关的。说实话，你不让别人活得好，就一定会有人不想让你活，是不是这个道理？你想忘却历史，那就一定会有人来教你莫忘历史。邓小平南巡十二这个十六字方针呢、啊，被文章重提。每一个中共高级办干部，包括习近平本人看你说这话就知道了，就会想到邓小平南巡，为啥南巡？南巡最关键的一句话就是“谁不改革，谁下台”。当时因为八九六四被中共右派元老们推荐的江泽民上台，他就扭转市场经济发展方向，要走极左路线，啊，要跟原来的赵紫阳相背离，那就遭到了邓小平强烈抵制，发出的这句话。邓小平太清楚 了， 你继续走下 去， 不就走回文革去了 吗？ 中国是没有前途的 呀！ 是这句 话， 谁不改革谁下 台， 才是《取经山》这篇文章的核 心， 就是警告再次打破改革开放市场经济发展路 线， 重回毛时代的习近 平， 你不走改革 路， 你就得下台。文章还引述邓小平的结 论， 说二十年经 验， 尤其是文化大革命的教 训， 告诉我们不改革不行。直接就是批评敲打习近平了。你左转复辟回头路，想重回文革绝对不允许。但是光读懂了这篇文章的含义还是不够的，对吧？那么他的作者许金山特殊身份我们要知道，作为中共党史研究第一主管干部，作为刚刚结束的六中全会第三个党的历史决议起草的主要负责人，他敢于写这样的。意味着什么？第一，六中全会公布的历史决议是不是违背了最早的版本？也就是说，违背了大家都有好处、都沾光、中共元老们勾兑妥协的版本。现在变成了一个强化习近平跨代领导权、弱化第二代领导人的目的。这第二代领导人好多还没死呢，大量的权贵集团除了老的原来的八大家族、八大权贵之外，是吧？那新的呢？江泽民、胡锦涛这两代领导人能都没有捞够钱吗？也有很多利益集团呐、啊，这不就引发了什么？引发中共顶层的剧烈震动。你否定他们的存在，他们能干吗？第二，中共的这些高级笔杆子，聪明的很，太清楚了。站队要站错了，意味着什么？政治生命的结束，甚至家族的毁灭。曲青山敢出手写文章，一定是党内斗争到了收官的阶段，啊，必须站队表态了。是吧？那么第三个，我们看是谁刊登，谁刊登等于谁表态，是不是？求是刊登了，就是中央办公厅让步了，他背后主管单位中央办公厅让步；人民日报刊登，那就是人民日报后面的主管单位中宣部让步了，中宣部表态了。这两方面的评述呢，我星期一的节目里更加详细啊，没看到的朋友可以回头去看。这里我们说一下新的动态，啊，因为说到了这中共的两报一刊。《取经山》的文章，《人民日报》登了，《求是》杂志登了，《解放军报》没有登，那是不是军队就站在习近平一边？习近平始终把握着中共军队作为对中共高层的对抗制衡呢？星期一在我的评论里，我是这么认为的，但是看来未必啊，因为今天早些时候看到《解放军报》又发出来这么一篇文章，叫做《勇当咬牙干部》，为什么要发出来这篇文章呢？啊，这篇文章很有意思，我是看到有一个叫网站。这个叫阿波罗网站，我觉得它的这个政治敏感度非常非常强啊！给大家推荐一下这个网站，非常不错。他发现的这个文章，我一看有独头，我们拿出来评论一下啊！你看啊，这篇文章一出来，我一看，既没有当前中共对军队政治要求的背景，也没有军事斗争的需求，莫名其妙你发出这么一篇叫等于是纯粹表态的这么一个东西。啊，除了提到邓小平、刘伯承、宋宋任琼啊，这么一些老军头之外呢，还提到了袁隆平、焦裕禄，这这这跟军队没有任何关系的人物。从引述这些人的话语当中可以看得出来，这篇文章等于是站在军队的角度直接谈论中共斗争思想，什么意思？难道你军队要干政吗？说实话，对于中共军队来说不存在这个问题，因为中共军队本身就是党卫军，它就是党内斗争的最重要的一个因素，也就是中共政治的一部分啊。所以呢，他这个文章这种表达对党内斗争的关切，就是站队表态了。我是你的一部分嘛，是不是？所以我是站在这边，是那边的。那么表态按惯例说，军队最爱说什么？拥护。坚决拥护党中央，坚决拥护中央军委，是不是？那么，拥护谁的党中央，拥护谁的中央军委呢？没有说。谁都知道现在是习近平为核心的党中央。那么，为什么整篇文章不说习近平的名字呢？不就等于拥护一个没有习近平或者习近平不再是核心的党中央了吗？啊，可能还有人朋友说了，他说我我也看到了，说这个文章啊，它不在头版，是在一个叫做《玉渊潭》的栏目刊载的，嗯，不算数。所以呢，哈，咱们这个为什么说今天急着做节目呢？啊，本来是做互联网站节目的，所以跟大家澄清很多事情。也到了，我觉得到这个社会，我是预感到有比较大的一个变化存在了啊。跟大家说啊，北京玉渊潭呢，北京玉渊潭是中共最高机密会议，也是中共军队最高级会议。所在地京西宾馆那个地方，玉渊潭这附近呢，也是什么呢？也是众多的中共军队的领导机关，包括海军大院、空军大院，什么二炮啊、航空航天的所在地。所以，朋友们，玉渊玉渊潭呢，就代表着军队最高实际作战指挥、领导和决策所在地，是不是有意义？而且，玉渊潭这个栏目，原来的主笔是谁呢？是2006年就担任解放军报评论部主任编辑的田志章，这号称中共军队宣传第一笔杆子。他是一年多前已经去世了，啊，但是从他这个职位，他所主主打的这个栏目是亲自撰稿啊，主笔啊，看得出来这不是什么小栏目，是巧妙的进行最高表态的有效宣传高地。而这篇文章跟曲青山的文章是等于是遥相呼应啊，把众多名字写了个遍，把邓小平写了好几遍，就是不提习近平。习近平在当今是军委主席啊，而且十八大以来，凡是涉及到军队、涉及到党的领导、军队领导的这些事情，哪里能少了他的存在啊？你这个文章把老领导们歌颂个遍，你不说习近平？虽然这文章没有像许曲青山那样包含的说谁不改革谁下台的这种历史潜台词，却真有点军人的特点，直截了当的喊出来说：困难是很多的，但是你只要去攻他，他就让位给你。到底谁让位啊？是困难让位吗？还是中共各层？给中共各层、给中国社会造成困难的那一个人让位呢？还是本来应该是党中央的核心却没有出现的那个人让位呢？解放军报几乎都喊出来了嘛，说习近平让位。那更有意思的是什么呢？就人民日报似乎是在针对根本不提习近平的这个曲青山的这篇文章啊，然后发了一篇新文章。这是中央政策研究室主任江清泉发的文章，题目叫《坚持党的全面领导》，跟曲青山一样，江清泉也是职位非常高，中央政策研究室主任这个位置是跟王沪宁抢宠的这么一个位置啊。那么好说这个说这个文章，那反观他又根本不提邓小平，江泽民、胡锦涛，只说习近平。啊，就正好坐实了什么？就中央现在什么已经进入了最高权力失控阶段了啊？为什么那么说呢？咱们还是要细读这个文章啊。这文章第一个特点，尽管说他是说再读党的第三个历史决议，但文中是大谈毛泽东时期的光辉业绩，大谈十八大以后的习近平的业绩，中间只留了一句话给第二代领导人。这文字之抠啊，是瞅所未见，是吧？是叫做那句话叫党的十一届三中全会以后。我们党恢复和重新建立这个正确立正确的思想，啊，就就这么一条啊，领导全国人民开创了改革开放和社会主义现代化建设的崭新局面。全文呢、啊，根本不提邓小平、江泽民、胡锦涛，就算你这个新局面谁谁开展的新局面呢？不知道完全抹杀三位党魁的历史存在。那是不是啊？你不提我一个，我不提你三个，你说是不是？是不是干起来了？哎，你要是觉得这还不够明显，那么第二个特点就太明显了。你曲青山不是说邓小平说的伟大觉醒吗？那么好，江金权就说习近平的定海神针啊，挺对仗的，是不是？定海神针对这个伟大觉醒啊，中共在表面上非常小心，不让矛盾表面化的，你不提名字。还爸爸啊！那么这篇文章既然直接就开始批判了。里面对第二代中共三个党魁的总结里是这样描述的：说改革开放条件下，在反思党的一元化领导出现的某些问题过程中，在如何改善党的领导的探索中，在党的领导和内容方式上，曾曾经一度出现偏差，其影响直到。党的十八大以后才真正消除，你看出来了吧？那就是等于什么？否定改革开放，说你出现偏差了。那是什么偏差呢？啊，反思党的一元化领导，党的领导内容方式上出现偏差了。十八大以后消除了。我跟大家解释清楚啊，也就是说，邓小平，你针对毛泽东独裁专制带来的一言堂，带来的文革灾难的，你的这个反思。出现偏差了，而江泽民和胡锦涛呢，都是你这种错误反思当中的领导人。什么才是对的呢？十八大嘛，十八，习近平上台掌权呐、啊，恢复了毛泽东的一言堂，恢复了毛泽东的路线，才消除了错误，才是正确的。曲青山的文章警告习近平。改革开放是伟大决心，你不要拉着中国人民一起做梦。谁不改革，谁下台。那解放军报在旁边等于举手发言帮腔，说是吧？啊，你去攻他，他就让位给你<笑>。是习近平也可以，不是我拥护的党中央的核心。那现在江金江金权说了，习近平是定海神针，你们搞的那套党内民主的领导方式是错误的，你们的反思是错误的，我要听毛主席的。我要搞回一言堂，我要搞个人崇拜，所以这么一讲，大家就明明白了吧？在过去的这几天里，中央一级的喉舌发生的这种巨大的声音的不同，习近平的实际控制权肯定是极度弱化了，甚至党内最高话事权已经失去了。什么叫党内最高话事权？比如说，在99年开始破坏法轮功的时候。中央领导，整个中央政治局常委里面，绝大多数人是反对，甚是反对去镇压的，但是江泽民一个人说了算，他说了话，别人不再反对了，这就叫党内最高话事权，他一个人就可以决定对全国上亿人进行迫害。那么，如果党内最高话事权失去了呢？那你的实际控制权就极度弱化。你在很多的系统，你在很多的领域说话就没人听你的了，啊，不然的话呢，这反文就不会出现在《求是》杂志上，是吧？《人民日报》就不会出现明显的两个声音大打出手，《解放军报》就不会什么用一个位于边角上的，但是我们分析了中共体制内的人都知道是举足轻重的一个栏目《玉渊潭》来表态，可以接受最高领袖让位，可以接受没有习核心的党中央。中共一直非常小心翼翼的控制舆论 呢， 生怕发出不同的声音呢。平时你说一些地方性党的报纸啊、网络媒体 啊， 你出现一些杂音 呢， 他马上跑过去要控制负面影 响， 是 吧？ 那都还次要的。这种声音现在是发生在党的最高喉舌的时候 啊， 一定意味着党内矛盾爆发 了， 而且是已经爆 发， 甚至结果都已经出来了大家可以回忆八九六四之前，就知道为什么我会这么分析了。当时全国民众都发现党内出现两个不同声音，对不对？虽然好像表现上是针对说，呃，学生游行示威的处理方式上不一样，实际上呢是党内的路线斗争。一边是党内赵子阳的改革开放走入了叫党政分开，要进行政治体制改革，要动大手术了，那是人民利益的诉求；另外一方面是中共极左的。保红色江山、保列宁主义的革命老人，这两个矛盾走入了极点。当时《人民日报》四二六声明嘛，头版发表说说必须旗帜鲜明的这个反对动乱。然后赵子阳那边发言呢，表示学生关切政府官员腐败的问题啊是正当的。你说中央是不是有两个声音了？然后戴晴。在中共原定的是赵子阳之后，应该是接班人是胡启立嘛，是吧？在胡启立的支持下，在《光明日报》也发表了一篇文章，啊，两头不得罪，或者说他是更有建设性的，建议学生们离开广场，然后呢留下继续政治抗争的这么一个意见，啊，当时大家是看到是中国知识分子的态度吧？你说像不像现在？对不对？《人民日报》出现两个声音，然后呢，第三方那边《讲完军报》，这个当时是《光明日报》有第三个意见。后来一直到人们看到报纸上得出说赵子阳会见前苏联总统戈尔巴乔夫时说出来了党内大事情还是邓小平说了算的时候，完了，这种话说出来的人们已经知道党内高层已经扯破脸皮、撕破脸皮了啊！所以呢，这个后来这新闻中出现说赵子阳在广场上会见这个学生的时候啊，哎，那就已经是这个事儿就已经结束了，他已经在两天前就失去了这个。最高权力了，所以中共最高喉舌出现这个两种表态的时候，全都已经在最后阶段了，甚至已经分出胜负了。所以呢，啊，我们啊，近代局面的进一步发展啊，唯一的希望就是什么？党的权斗在任何一个领域，尤其是在军队方面，会受到极大的掣肘，特别是不要什么让军队参与这种争斗。不要拿着枪再次对准人民，也不要军队被利用去对准海峡对岸的台湾的民众，啊，不要让中国的百姓啊，中华民族啊再受枪害。好的，江风漫谈啊，我们今天呢做这个油管这个外面的节目，因为这个事情我觉得，呃，值得去做啊，以后未来的发酵会很大。那么会员网站呢，我就没有按时在星期三进行更新了。但是朋友们比较失望啊，我会在这个星期里找时间给大家给找齐了啊，给会员会员朋友们给补上。谢谢大家的体谅啊，我们明天继续说。